0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Constantin Leontuc de la Biserica Pedicostală Philadelphia din Timișoara. Bun venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Discutăm despre evenimente importante care s-au întâmplat de-a lungul timpului, lucruri care ne-ar stârni credința multora dintre noi dacă le-am cunoaște. Mă bucur că sunteți aici și împreună putem întoarce pagină după pagină și putem să aruncăm o privire în trecut ca să învățăm mai bine cum să ne administrăm prezentul. Cât timp ați fost pastor? 41 de ani. O viață de om. Dar
1: slujirea mea a început din tinerețe, pentru că înainte de a fi pastor, am îndeplinit și slujba de lider al tineretului din vremea aceea. În anul 1964 am fost ordinat, în slujba de pastor asistent, pastor principal, fiind regretatul mei Ioan, care la o vârstă destul de tânără a fost chemat acasă la Domnul după o vreme de suferință trupească. Din 1945 în 44 m-am refugiat de la Cernăuți, în 45 am primit cuvântul, am primit pe Domnul Isus Hristos. Am fost botezat în apă și de îndată ce bătrânii au putut vedea că am înclinația aceasta și dorință de a face o slujbă înaintea Domnului, m-au promovat așa, pe rând, pe rând și aceasta a început mai precis din anul 1945, s-a înființat Biserica Philadelphia pe atunci Comunitatea numărul 1 Timișoara într-o situație destul de modestă, pentru că și înființarea bisericilor și progresul lor sunt ca un izvor care la originea lui este abia văzut, dar în scurgere devine un râu. Așa s-a întâmplat și cu Biserica Filadelfia, dar nu numai cu Biserica Filadelfia, în 1950, pe Strada Renașterii numărul 9 în Timișoara, în cartierul Fabric, a fost găsită o sală și de atunci, din 1950, a început biserica mai oficial să funcționeze. Sigur că, în scurt timp, sala aceea s-a umplut și nu mai încăpeau credincioși acolo. În vremea aceea, Dumnezeu lucra cu putere și în condițiile interzicerii de către regimul de atunci a progresului bisericilor, oamenii căutau pe Dumnezeu și mi-aduc aminte că atunci când aveam un botez și aveam voie să botezăm numai pe cei care provin din familii de credincioși, plângeau oamenii și tineri, și vârstnici, când le spuneam cum să procedăm că nu am voie să vă botez, plângeau, suspinau și doreau așa de mult lucrul acesta. Și atunci, cu siguranță, sprijinit de bătrânii din biserică care erau în orice moment în ajutorul meu, am botezat altădată și 40 de persoane din afara biserici și mi-a aduc aminte că după un botez pentru care am depus o listă de 80 de persoane pe care trebuia să-i aprobe, organele, am botezat 120. Și a doua zi am fost întrebat, domnule, câți ați botezat duminică? Am spus, pei am dat o listă, nu, nu, lăsați lista, câți ați botezat? Ce puteam să spun, am spus Domnule inspector, eu când am intrat în apă să botez, nu i-am mai numărat nu știu dacă s-au botezat toți care au fost pe listă sau s-o fi mai strecurat vreunul, nu știu să vă spun, dar el a fost informat cât s-am botezat însă Dumnezeu a lucrat în așa fel încât a fost trecut cu vederea și am continuat lucrarea aceasta sigur că din 1964 împreună cu Menger Ioan. Am primit sarcină aceasta de a lucra și am lucrat, așa cum spuneam, foarte frumos împreună, în vreme de 9 ani, Domnul l-a chemat acasă. Atunci, sfatul bătrânilor, conducerea cultului, biserica, membrii Bisericii Filadelfia și celor șapte filii pe care le aveam sau strâns și au hotărât să de această sarcină de slujire a Bisericii Filadelfia și a celorlalte filii și în modul acesta, în 1973, am devenit pastor, coordonator.
0: Haideți să facem o călătorie puțin în trecut, în perioada în care erați lider de tineret. Cum erau păstorii și liderii în acea perioadă? Faptul că te-ai pocăit nu era un lucru simplu, ușor, o experiență de moment în care te-ai simțit emoționat cei ai luat o decizie, ce era un preț destul de mare de plătit.
1: Într-adevăr, deși păstorii din vremea aceea nu erau salarizați ca păstori, am muncit în domeniul nostru profesional ca să ne câștigăm pâinea pentru noi și familie, dar slujba pe care am făcut-o pentru Dumnezeu, am făcut-o. Odată am fost chemat și mi s-a spus Domnule pastor, trebuie să înțelegi, dumneavoastră, să vă ocupați de generația de bătrâni, pentru că societatea noastră se va ocupa de creșterea tinerilor și a copiilor. Nu se poate, noi nu putem fi despărțiți. Mi-aduc aminte că a venit la mine la serviciu decanul de la. Facultatea de Chimie Industrială și mi-a spus, Domnule Ontoc, ar fi bine ca fica dumneavoastră, care e studentă la noi, să nu meargă la biserică câtă vreme este studentă, că nu îi va fi ușor. Și am spus, domnule Dragoi, fica mea fără facultate poate să trăiască, fără Dumnezeu nu va putea. De aceea, cât va putea, va fi, Dacă nu se va putea niciodată, atunci rămâne ca Dumnezeu să o pregătească întâi pentru împărăția sa și apoi pentru viața de azi. Așa s-a întâmplat, dar Dumnezeu a ocrotit și pe acești tineri care au crescut. Iar astăzi eu, la vârsta mea în care Domnul m-a ținut, sunt bucuros să aud și să întâlnesc că cei care au fost ucenici la studiu biblic al tineretului, la școala dominicală din biserică, sunt capabili să conducă biserici în țară și peste hotare.
0: Care au fost cele mai mari presiuni care s-au făcut asupra dumneavoastră?
1: Nu m-am considerat niciodată vrednic. Chiar dacă am avut de înfruntat și am avut probleme, am dorit ca și noștri să nu cunoască lucrul acesta. L-am păstrat, dar m-am ferit întotdeauna să spun care au fost problemele, pentru că înainte de mine au fost credincioși și slujitori, care au fost condamnați la 25 de ani de închisoare pentru credință, ba mai mult pentru faptul că au fost prinși cu praf, pe genunchi că s-au plecat pe pământ să se roage și pentru asta au fost închiși. Eu, la cernuți, lucram lângă închisoarea de acolo și vedeam câți frați. Nu eram pe vremea aceea credincios, dar îmi venea să plâng când îi vedeam cât au de suferit, dar au biruit. Și atunci am zis, pot eu să stau alături de ei care au avut atâta de suferit și m-am ferit să vorbesc despre problemele care le-am avut. Dar dacă mă provoci, am să spun. Au fost situații în care a fost nevoie, în timp ce îndeplineam slujba aceasta în cadrul cultului, să apăr cauzele bisericilor de la sate și m-am luptat câteodată cu morile de vânt, dar, slavă Domnului, am avut izbândă în toate și n-am capitulat. Aș vrea să-ți dau un exemplu numai. Când a fost acceptată vizita pastorului Bilegrim, am fost printre cele șapte persoane, printre cei șase păstori, reprezentanța ai cultelor și secretarul județului din vremea aceea, să-l întâmpinăm la scara avionului pe biligrim. S-a aprobat în final ca el să aibă predica la catedrală, toate au fost pregătite și a fost așa cum a fost. Oamenii lui făceau legătura la microfoane ca să se audă afară, iar alții care erau puși să întrerupă mereu. Și sigur că într-o vreme s-au înfermântat oamenii în jur de 60 de mii adunați, pentru care ulterior am fost atât eu cât și pastorul Trift la Biserica Baptistă chemați la judecată. Ați ațățat membrii Bisericii Pentecostale și Baptiste ca să facă un fel de manifestare în timpul acesta. Și am spus, domnilor, Poate, în total, baptiști și penticostali și alți credincioși au fost în jur de 25 de mii adunați. Dar până la 60 de mii, cine a adunat pe ceilalți? Tot noi? Ce, că s-a cântat pe treptele catedralei imnul american? Nu, este o cântare a negrilor, cântarea care începea glorie, glorie, aleluia, și, zic, singura salvare, a fost aceea că cineva a avut îndemnul din partea lui Dumnezeu să înceapă și cântarea s-a extins până la opera și până în spatele catedralei cântau toți care erau pe acolo și așa s-au liniștit spiritele. Asta a fost când eram judicați. Așa s-au liniștit spiritele. Altfel, nu știu pentru că vă aduceți aminte când ați spus că înainte de a vizită că nu-i nevoie de microfon, și am spus totuși ar fi bine ca să se sfârșească toate cu bine. Și am fost acuzați că noi am organizat lucrul acesta. Eu am fost împreună cu Billy Grimm în catedrală, dar știu ce s-a întâmplat afară. Asta a fost numai una, după aceea am fost judecați pentru că am fost găsiți de autorități vinovați pentru mulțimea poporului care a fost strâns acolo. Apoi am avut situații în care confruntarea cu colindătorii noștri, poate că și toți aduceam aminte, a fost extraordinar. Mergeau liniștiți și deodată au apărut mașinile, securității cu lanterne, cu Faruri cu claxoane, A doua zi, după colindă, am fost din nou chemat la răspundere că au fost huliganii, cei care în liniște mergeau să conduc. Am spus, nu știu un ce s-a arătat huliganismul de o parte sau de alta, dar știu un singur lucru, că oamenii Tinerii noștri s-au dus să colinde la casele credincioșilor noștri. Trebuie să luați măsură ca asta să nu se mai întâmple. Și am spus, domnule colonel, în instituția dumneavoastră pe umiri stau bărbați cu stele multe și dacă au doi copii și unul ascultă și îl respectă, celălalt nu și nu are ce face. Dar ce-aș putea să fac eu la 1500 de tineri din Timișoara, care îmi vor spune, este un obicei strămoșesc și noi vrem să-l păstrăm. Pot eu să-i opresc sau pot eu să vă promit că voi face lucrul acesta, nu vă promit niciodată. Și în sfârșit s-au terminat toate cu bine. S-au anulat amenzile care au fost date și tinerii noștri au continuat în toți anii de până în 1989 și de atunci încoace să meargă cu colinda și au fost mesaje binecuvântate de Dumnezeu pentru că după colinzi am avut ocazia să văd în biserică persoane care au ascultat colinda și au vrut să-i mai audă
0: în acea perioadă nu v-ați temut pentru familia dumneavoastră sau că vă pierdeți serviciu, aveați cinci copii dacă da. știu bine pe care trebuia să-i întrețineți
1: Copiii mei au avut mult de suferit n-au putut fi promovați în vremea aceea, deși terminaseră studiile și după Revoluție toți au fost promovați fica mea a devenit inginer șef la întreprinderea unde lucra băieții mei unul a devenit șef la oficiul de calcul, celălalt la institutul de la UMT. Au lucrat, atunci au fost buni, dar până atunci au avut de suferit. Mă că unul din fiii mei s-a dus la armată și, cunoscut fiind ca fiu al pastorului, a fost întrebat ce ți-a spus pastorul când ai plecat la armată. Mi-a spus să respect comandantul și voi face lucrul acesta. El vorbea altfel. Dar, la un moment dat, au ajuns copiii mei să spună ce suntem noi vinovați, că numele nostru este Leontiuc și că tatăl nostru este pastor? Dar, ce să vă spun, după orice izbândă pe care am dobândit-o, cu ajutorul Domnului, m-am întărit și am plecat mai departe în lupta aceasta și știam că am în față un inamic, un dușman, nu al meu, al bisericii. Luptam cu bucurie. Eu aveam o fire mai și spuneam lucrurilor pe nume. Așa cum simțeam că e nevoie să le spun, le spuneam. Și în vremea aceea Dumnezeu a dat izbândă bisericilor și în Timișoara și prețul Tindinea. Peter Petru Lăscău, din Statele Unite a spus despre perioada aceea că a fost epoca de aur a Bisericii Filadelfia. Aș dori ca această epocă din vremea aceea, nu cea comunistă, ci cea a credinței în Dumnezeu să dăinuiască și să se repete din nou. Asta mi-e dorință la vârsta mea înaintată ca să văd din nou bisericile așa cum le vrea Dumnezeu.
0: Care credeți că ar fi condițiile ca să redevină ceea ce a fost odinioară?
1: După mine, toate cele ce trebuiesc readuse precum au fost depind întâi de toate de cei care stau în fruntea bisericilor și slujesc. Ei trebuie nu sub formă de dictatură, ci datoria lor este să oprească pătrundirea spiritelor moderniste în biserici și dacă de acolo va porni și așa vor înțelege slujitori, atunci se va putea. Dumnezeu într-adevăr vrea și în cuvântul lui Dumnezeu este scris de atâtea ori Întoarceți-vă la dragostea din tăi, întoarceți-vă la credința care a fost dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Vedeți, noi considerăm că asta o spune cuvântul lui Dumnezeu doar la oamenii necredincioși, dar Domnul Isus Hristos a spus ucenicilor la un moment dat, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, cu nici în chip nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Ucenicii erau împreună cu El și totuși Domnul Isus le spune că trebuie să aibă o întoarcere. Așa că și noi, și tineri, și vârstnici, trebuie să avem o întoarcere la ceea ce spune Scriptura. Căutați cărările cele vechi, umblați pe ele și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre.
0: Dacă vorbim în termeni de moștenire, moștenire spirituală pe care o putem lăsa mai departe celor care vin după noi, privind în istorie, care ar fi lucrurile pe care le-ați culege și le-ați spune în mod simbolic moștenire pentru cei care urmează?
1: Medeți aș putea spune, credința nu se moștenește și Nimeni nu poate spune eu sunt copilul lui Dumnezeu pentru părinții mei sau bunicii mei au fost credincioși. Mântuirea este personală și fiecare trebuie să aibă încredințarea aceasta că el, așa cum spune cântarea, eu trebuie să mă rog. Singura putere care poate să-l înduplece pe Dumnezeu, să-și arate dragoste de plină este puterea rugăciunii. De aceea, întâi de toate, spun tuturor, rugați-vă neîncetat pentru toate problemele și atunci Dumnezeu se va îndura de noi. Datoria noastră de a ne ruga nu este numai pentru noi, nu este numai pentru familiile noastre, este pentru seminii noștri, este pentru vecinii noștri, pentru cunoscuții noștri, Este pentru cetatea în care trăim, este pentru țara în care trăim și despre care dorim așa de mult ca să lasă puterea Duhului Sfânt la o adevărată și reală, așa autentică trezire. Până nu se va întoarce națiunea noastră pe deplin cu fața spre Dumnezeu, nu ne putem aștepta la minuni.
0: Unde credeți? că se pierde puterea. În greșita înțelegere a
1: prevederilor Sfintelor Scripturi de către slujitori și faptul că de multe ori se predică nu o Evanghelie autentică ci o Evanghelie ieftină, aceasta slăbește. Aceea responsabilitatea pentru lucrarea Domnului o au întâi slujitorii iar eu am avut înaintea ochilor mei și în mintea mea în toți acești ani ca să păstrăm valorile cuvântului Lui Dumnezeu. Nu spun că am reușit în total, dar ca om, fiecare cu slăbiciunile Lui, însă eu am avut harul ca să fiu sprijinit din plin de Domnul Iisus Hristos prin puterea Lui am avut harul să am o soție care m-a înțeles în toți acești ani când îndeplinind diferite slujbe și la nivel de țară și la nivel de comunitate regională comunitate care la vremea aceea avea în subordine 22 de județe Și eram foarte mult plecat, dar în timpul acesta soția mea a crescut copiii, s-a rugat pentru mine. Și în al doilea rând existau frați sinceri și surori care îmi spunea, frate, mergi înainte că noi ne rugăm pentru tine. Consider că aceasta a fost izbânda pe care mi-a dat-o Dumnezeu până la vremea aceasta.
0: Credeți că în ziua de astăzi ne dăm seama că lipsește ceva, că ceva s-a pierdut din din credința care era altădată. Încercăm să punem un diagnostic, să vedem unde e problema, ce putem corecta, care sunt lucrurile care ne scapă și pe care părinții și bunicii noștri le aveau, în așa fel încât Evanghelia pe care o predicau avea putere, schimba vieții.
1: Am să dau un exemplu. În biroul unde lucram, s-a întâlnit odată un preot cu pastorul Isbasha Alexandru și din discuția lor preotul a întrebat nu vă supărați, unde ați făcut teologia? Și Izbașa Alexandru a răspuns pe genunchi înaintea Domnului Isus Hristos și cred că aceasta este adevărata teologie pe care o trăim pe genunchi, în comuniune și în rugăciune cu Dumnezeu și rugăciunile de astăzi Parcă ar trebui să fie așa cum au fost atunci. N-au fost cuvinte mari pe, pe măsura binecuvântărilor, dar ele au izvărât dintr-o inimă fără o oricare formalitate. De aceea rugăciunea lipsește foarte mult în momentele acestea și cineva spunea, că trebuie să ne rugăm cât trăim, pentru că trăim numai atât timp cât ne rugăm. Deci acesta este primul factor la care ar trebui să ne întoarcem, rugăciunea. Apoi, dincolo de învățăturile pe care le avem în atâta literatură creștină, dar ele n-au voie să înlocuiască În principal esența cuvântului lui Dumnezeu De aceea trebuie să ne întoarcem la Biblie și la rugăciune
0: Mulțumim foarte mult pentru aceste experiențe pe care le-ați împărtășit cu noi Mulțumim lui Dumnezeu pentru că v-a dat ocazia să le trăiți și în același timp să putem să le spunem și altora ca să afle cine este Dumnezeu. Dragi ascultători, împreună cu noi a fost pastorul Constantin Leontuc de la Biserica Pedicostală Filadelfia din Timișoara. Dumnezeu să vă vorbească fiecăruia în parte, pe așa fel încât să aveți parte de o experiență autentică și o întâlnire personală cu Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!